0: en coproducción con el programa de comunicación social periodismo de un minuto Sipaquira. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este subprograma de Parla y Café. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes en un nuevo episodio después de una semana en la cual pues estuvimos un poco perdidos de cierta manera pero fueron por problemas técnicos. Ya volvemos nuevamente recargados con la mejor energía y aquí estamos con una mesa de trabajo increíble. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Juan Manuel Acosta y hoy los voy a acompañar con una mesa de trabajo maravillosa. Jimena, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenida de Parle Café.
1: Hola, ¿qué tal a todos en esta mesa de trabajo? Muy contenta de estar de regreso. Y no, súper emocionada por el tema que traemos el día de hoy.
0: Excelente, Jimena. ¿Cómo estás, Juana? Bienvenida a los micrófonos.
1: Gracias mi Juanma, ya extrañaba
2: estar
3: acá y, y
2: tocar estos temas tan curiosos.
0: Claro que sí, bienvenida también, Mafe, ¿cómo te encuentras?
3: Muy bien, me encuentro muy bien y espero que nuestros oyentes se encuentren también muy bien porque el tema que vamos a introducir el día de hoy va a ser de mucho agrado para ustedes.
0: Claro que sí, y justamente el tema del cual vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con una, una salida que hicimos chicas a la Feria del Libro que por cierto estuvo muy interesante y allí nos encontramos un libro muy interesante también en el stand de justamente de Uniminuto y bueno, ya vamos a hablar un poco del tema entonces para ello nos vamos a nuestra primera sección ¿Por dónde inician los planes con amigos? Con una idea de lo que se quiere hacer Conoce el menú de nuestro equipo bueno, Jimena, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar en este programa y justamente de ese libro que encontramos allá en la Feria del Libro.
1: Bueno, realmente nos pareció muy interesante porque así como lo dices tú, es un libro que junto a tus compañeros, autoría de Juan Manuel, nos pareció muy interesante porque nos narra estas historias paranormales. Entonces, eh, siento que es muy importante, que nos pareció muy interesante, realmente queremos saber eh, qué piensa esta mesa de trabajo acerca de esas historias, acerca de esas conspiraciones que han andado por ahí, que se han convertido en mitos y que eh, gracias a la cultura popular se han establecido mucho en, en la actualidad. Entonces, historias paranormales, conspiraciones, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy.
0: Claro que sí, Jimena, a más que esas historias. Eh, también tienen un valor muy eh, simbólico para las comunidades, porque también, de cierta manera, es tradición, es cultura. Entonces, vamos a hablar de eso justamente, y bueno, analizar también el tema y ese trasfondo que tiene. Entonces, para ello, nos vamos a nuestra siguiente sección. Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa, entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de... Bueno chicas, entonces para iniciar esta conversación con esas historias paranormales que en algún momento hemos escuchado desde nuestros municipios, desde las comunidades con las cuales nosotros eh, día a día convivimos, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿han tenido alguna experiencia paranormal en algún momento?
1: Yo creo que sí, ¿sabes? Eh, recuerdo que desde muy pequeña y como lo decías tú, las eh, historias paranormales hacen parte de esa identidad histórica, esa identidad cultural de nuestra región y mi abuelo nos contaba muchas historias acerca de las brujas y de cómo estas personas asustaban. Cuando tenías comportamientos eh, negativos, por decirlo así, ¿no? Entonces recuerdo mucho que una vez estábamos, nosotras de pequeñas siempre hemos vivido en fincas y vivíamos allá en una finca eh, ubicada en, una, en un municipio cercano a Zipaquira que se llama Gachanzipa, en una vereda que se llama San José, y estábamos solas con mis tres hermanas y escuchamos ruidos raros como de una persona riéndose muy fuerte. Entonces nosotras pues salimos pensando que eran personas que estaban en la calle pero no había nadie, realmente era una vereda muy sola y se escuchaba muy cerca, ¿no? esos, esos, digamos que esas risas se escucharon muy cerca y fue la primera vez como que yo sentí algo mmm, diferente a lo normal, ¿no? digamos otro, diferente a escuchar a una persona reír que está cerca, que es un vecino, porque teníamos vecinos, pero ubicados casi a unos 10 minutos de nuestras casas, entonces era imposible nosotros decir, sí, claro, es la vecina, entonces uh -huh. realmente era algo muy diferente y fue como ese acercamiento a ese tema paranormal, que la verdad me, sí me, me sentí un poco como en ese momento así como asustada y pensé y recordaba lo que decía mi abuelo, Acerca de las brujas y acerca de esas, eh, no sé cómo decirlo, esas entidades o esas cosas que quizás sí están ahí a diario. Quizás no, evidentemente muchas personas quizás no les ha pasado, pero, pero son entidades que están ahí y que realmente siento que fue una experiencia paranormal.
0: Que también es un tema de energías, ¿no? Exacto. De que en su momento ya lo hablábamos. Un tema de energías ya sea positivas o negativas Que son justamente el resultado de todos esos acontecimientos que hemos vivido durante años Recordemos que muchos de nuestros municipios eh, tienen también como esas estructuras coloniales Y se remontan justamente a esas épocas en las cuales hubo mucha esclavitud, mucho maltrato, mucha desigualdad Entonces también ocurrieron muchas cosas que de cierta manera pues desafortunadamente hubo muchos muertos Y ahí pues eh, quedaron esas almas en pena como suelen decirlo Claro, Mafe, cuéntanos... ¿Has vivido alguna historia paranormal?
3: Bueno, pues a mí, al igual que a Jime... Me pasó una vez con las brujas... Pero bueno, nos pasó a todos... Estábamos de hecho teniendo una plática... Yo también vivo en finca... Entonces eh, lejos de la casa estábamos teniendo una plática... Con mis papás y mi hermana... Y eran a eso de las 6 de la tarde... Y recuerdo mucho que... Había un viento que resoplaba así muy fuerte... Entonces eh, mis papás me comenzaron a contar digamos que eso pasaba cuando eran brujas y pues digamos siempre nos han pintado a las brujas así como en los cuentos y uno te, se las imagina en las escobas o algo así <risa> pero en realidad es que no, es que son pájaros bueno, a mí, a mí por lo general me dicen eso. Exacto. Entonces yo comencé a mirar para todos los lados asustada porque no fue hace mucho tiempo y es algo que a uno como que lo priva. Entonces veníamos hablando y yo entré rápido a mi casa, cuando salgo mi hermana estaba, parada, estaba como en shock y mi mamá le, le llevó, un, nosotros somos muy creyentes, entonces ella le llevó eh, un rosario y le dijo que rezara porque había algo encima de ella, ¿sí? Y pues nosotros nos fuimos para la casa y la dejamos sola y ella sintió como esa liberación cuando el bicho se fue, como que se abrió todo y ella, pero ella estaba privada, o sea, ella no sabía... Pero como siempre hemos sido muy creyentes Entonces eso la ayuda ¿no? Que también es algo que digamos Para ciertas personas ayuda Muchas digamos, muchas personas Se, van, se basan más a la religión Que ayuda también a que ese tipo de espíritus Se vayan de la vida de uno Pero también existen las personas Que usan la magia negra O la magia blanca o eso Para Exacto. que alejar ese tipo de espíritus Pero es uf, Es una sensación
0: Muy densa Sí, sí, de muerte. cierta manera. Uh -huh. Y que también uno, eh, bueno, hay personas muy sensibles referentes a este tema y que sienten también las energías. Claramente, por ejemplo, el caso de los clarividentes o de las personas que se comunican con, pues, con, estos, con estas entidades, ¿no? Pero también yo siento que de alguna manera todos percibimos y sentimos la energía. Y no sé si a ustedes, por ejemplo, les ha pasado que van a un sitio eh, y sienten como la energía pesada. Quizá uno no lo, no lo ve como tal, eh, digamos que hacia simple vista, pero como que uno siente, tiene esas sensaciones de presentimiento. Sí,
3: y, claro. y sí, tienes mucha razón porque no sé si te acordes, Jime, pero fuimos a hacer un trabajo en la Catedral de Sal de Zipaquirá y estábamos en, ¿cómo se llamaba ese lugar? Era como una cápsula y, mejor dicho, nosotros sentimos que habían muchas como, no sé si eran almas, no sé. ¿por qué? pero sentimos vibras como que habían personas encerradas atrapadas, como... pero en ningún momento sentimos esa sensación que nos fueran a atacar o a hacer daño, pero sentíamos que había algo dentro de nosotros o sea, se sentía paz. que algo estaba adentro, una paz como tú lo dices, y fue extraño fue extraño sentir eso, porque como Juan Mano lo dice, o sea digamos, es... La, digamos las diferentes personas percibimos las cosas de manera diferente, entonces pues es como ver... O sea, en diferentes perspectivas lo que siente la persona cuando le pasa algo paranormal.
0: Sí, Exacto. sí, es cuestión también de, de esa sensibilidad que tiene cada uno. Y justamente yo, hablando de, la, de Zipa, de aquí como tal, de donde estamos grabando este programa, hay un mito y habla del monje de la catedral de Zipaquirá, que dice la leyenda, o bueno, el mito como tal, que en la catedral de Zipaquirá, de Sal de Zipaquirá, se dice que se aparece un monje vestido de negro y que camina por los pasillos de la iglesia. Según la leyenda, el monje era uno de los primeros mineros que trabajó en la construcción de la catedral, y desafortunadamente murió en un accidente en las minas. ¿Qué tan cierta es esa, es esa leyenda, Juanita?
2: Bueno, realmente yo... ¿La has escuchado en algún momento no, o no? No, hasta ahorita la escucho. Llevo viviendo 20 años acá, y créeme que hasta ahorita... que <risa> ¿Cuánto? ¿Dónde? Bueno, historias de terror acá que yo sepa. Eh, no sé si conozcan un colegio que se llama Luis Orjuela, ese colegio tiene tiene historia mucha historia eh, imagínate allá también era un colegio católico, incluso dicen y sí, tú vas y miras que más arriba del colegio en las zonas verdes de la montaña quedan algunas tumbas de monjes como tú lo decías y bueno, gracias a Dios no he tenido la oportunidad de, de vivir estas cosas siento que he sido muy bendecida a pesar de que no soy una persona muy católica Mm, pero sí tengo, por ejemplo, una prima estudió allá en el Luis Orjuela y contaba que, por ejemplo, en las noches ellos tienen un grupo de la banda y en las noches cuando iban a recoger sus instrumentos o sus uniformes, en las noches siempre se escuchaban como gritos o incluso en los pasillos se, se escuchaban pasos como de marcha, como si fueran militares marchando, así, cosas así. Incluso si una vez a ella la dejaron encerrada dentro de un... Eh, ¿Cómo se llaman estos sitios? Como un, un mini teatro que tienen allá. Entonces quedó ahí encerrada y desde ahí ni más.
0: Hay un teatro aquí en Zipaquirá, si no estoy mal. Ese también tiene su historia, ¿no?
2: También tiene su historia. Incluso estuvieron la, los del programa, ellos están aquí. Sí,
0: sí me acuerdo. Yo me acuerdo, yo me presenté
2: ahí cuando era pequeña y desde que me gradué, ni más. O sea, me gradué de quinto y cerraron eso por... ...por todo lo que empezó a pasar ahí... ...incluso dicen que esos sitios... ...sí empezaron a llegar... ...a llegar, perdón... Eh, ...estos personajes chamanes o bueno...
0: ...brujos... No Ajá.
2: Y, ...y sí, realmente sí hacían magia negra... En, ...en los espejos... ...porque haz de cuenta que en cada costado... ...queda el... ...vestidor, el probador de... ...de pues cada persona que... que ...participaba ahí... ...y yo sí recuerdo que uno de los vídeos... ...en el vestidor de, de mujeres... Si sí había un vidrio como. Haz de cuenta, cuando tú compras un vidrio y lo ves limpio, pero ahí ese vidrio se veía tan oscuro como tan negro, entonces sí generaba esa desconfianza.
0: Muy curiosa esa historia también, porque eso, o sea, es un. Según tengo entendido, es un teatro que fue muy, o sea, muy importante muy aquí importante. a nivel de municipio y desafortunadamente como que se dejó perder, de caer, ¿no? Se...
2: total. Sí, pues lo que vimos ahí en, en el programa era que sí realmente el programa se está, el programa, no, el teatro se estaba dañando por el pozo de agua que había ahí. Supuestamente lo iban a arreglar hace poco y hasta ahora no se ha visto nada.
0: Hmm. Que desafortunado, la verdad. Pero bueno, son también esos espacios que encontramos en cada municipio y que también pues reflejan historia, pero también pues todas esas anécdotas que nos cuentan desde esos escenarios, que muchas veces cuando vamos a esos sitios no hace falta conocer mucho de la historia porque los mismos sitios comunican. ¿no? Exacto,
1: claro que sí. Y, y yo pienso que somos a veces tan sensibles a ese tipo de vibras que uno lo siente. Tú lo puedes visualmente, puedes reconocer que hay una historia. Y, y como lo hablábamos al principio, la energía se siente y tú sientes como que... Wow, es una energía que te puede hacer, te puede regalar paz, pero a la vez te puede generar un poco de intriga o te puede generar miedo. Otra de las, eh, digamos, como historias eh, paranormales o de eh, que, que nos ha generado, que ha generado una gran inquietud, aquí en Zipaquirá es en, en, la, en el museo Gabriel García Márquez, que es una de las escuelas de formación. Ella se dictaban el clases instituto. de música en el instituto. Una vez tuve la oportunidad de ir allá, recuerdo mucho porque mi hermana dictaba clases de música allá. Y sí, es, es una casa que realmente muestra muchísima, muchísima historia, ¿no? Fue construida en 1782, entonces ustedes imaginarán, tiene muchísimos años. Y me decía ella, no, es que a veces escucha uno por los pasillos como si alguien estuviera caminando, a eso de las 7 de la noche que ellos se quedaban a ensayos, y son, y son, es el piso todo en madera, ¿no? Entonces si tú estás en el primer piso se siente arriba como que todo chirrea, ¿sí? Entonces me decía mi hermana, y los heladores también cuentan lo mismo, entonces siempre dicen ellos aquí vino mucha gente, aquí se quedaban muchas personas, aquí pasaron muchas cosas y esas entidades, esas energías continúan visitando el lugar entonces no solamente se ha convertido como en, en un lugar atractivo específicamente porque es el museo de, de, de Gabriel García Márquez pero también por esas historias tan interesantes que si tú te vas a hablar con un celador o con personas que han estado eh, mucho tiempo allá pueden contar y realmente que es lo que dices tú la historia trae consigo muchas cosas que a uno no, no se van no están aquí como aún conectadas aunque no las podamos ver sí claro que sí a mí en
3: lo personal también me pasó me pasó aquí en el sitio donde trabajaba en el restaurante antes era una casa y murió un niño entonces era, o sea, ya uno como que se preparaba, aunque yo siempre le he tenido temor a eso, ¿no? Pero era muy, digamos, muy curioso cómo las cosas aparecían en otros lados, o tú sentías que alguien te tocaba, o las luces del baño se prendían o se apagaban, y pues la mayoría de las personas lo tomaban como recocha porque sabían que el niño estaba ahí. Pero entonces ahí es donde viene y te preguntas, ¿es el alma? o tal vez sí está descansando no está descansando qué le pasó me hará daño no me hará daño? entonces viene como todo ese pensamiento de de digamos que a uno le pone como la cabeza loca de, de qué o sea qué está pasando Qué hay, a, a ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿no? O sea, yo siempre me pregunto, ¿qué hay
1: detrás de todas esas personas que se van y todos? Porque lo que hablábamos hoy, siempre hay algo, algo nace, una historia nace, un mito se crea a partir de una experiencia, a partir de algo que sucedió. Y estas cosas suceden, estas cosas pasan, lo hemos vivido, hemos escuchado cosas. Realmente soy como muy un poco, no, no trato de meterme mucho en esto, porque sí si he escuchado historias de, de personas que han muerto por, digamos, tener contacto con este tipo de. de de mundos o espíritus o personas, entonces, pero lo respeto mucho, ¿no? es algo que evidentemente sé que existe porque esas energías son definitivamente innegables, pero sí siento que, que todo eso también me cuestiona mucho que hay más Ajá, allá. Claro que sí, quiero, quiero tocarles este, esta leyenda porque pues,
2: bueno, varias personas dicen que nació acá en Zipaquira y otras en otras partes, entonces quiero que ustedes me digan qué tal. Hay una leyenda que dice que la hay una mujer que bailó con el diablo No sé si la han escuchado no, en una discoteca
0: No me suena ¿No? Ah,
2: sí,
1: que le miró sí, los pies sí.
2: Dicen que surgió Akanzi Paquira en los cerros, exact exactamente, hace más de 20 años Entonces, como lo dijiste, Jime, eh, ella le miró los pies Y esa noche fue un caos total El sitio quedó en pérdidas y todo el mundo tuvo que salir a correr La chica no volvió a aparecer mm. Entonces, pero mira que eso, esa, esa historia ya la había escuchado en otra parte, ¿sí? Entonces, como que esa historia puede que sí sea una leyenda para asustar a los niños, como tú lo decías.
3: Exactamente. Es que yo creo que ahí viene mucho lo de las conspiraciones, ¿no? Porque, digamos, la gente le da mucha rienda a pensar cosas y, digamos, hablar, digamos, aumentar, ¿no? Eso es como los chismes, cada <risa> quien pasa por dos personas y luego termina, sí. y creo que todo crece por eso. Exacto.
0: Sí, es un tema también discursivo, que de cierta manera también alimenta como todas esas eh, tradiciones, y, y me hace recordar o me hace reflexionar un poco sobre, sobre el tema de, de, de en cuántas, o sea, nosotros día a día estamos conviviendo con diferentes personas, por ejemplo, cuando vamos a, la, a Bogotá, cuántas personas nos cruzamos y me hace pensar en eso, en cuántas personas realmente nos cruzamos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que uno no sabe, por ejemplo, bueno, hablando del tema de los, de los fantasmas o de las entidades, uno no sabe en qué momento se ha encontrado o ha visto a una persona que realmente no hace parte de este plano. Entonces lo deja uno mucho pensando ese, ese tema de, de, de las entidades y cómo las energías también, porque no solo es evidentemente la parte negativa que son que son estos espíritus o entidades que son traviesas de cierta manera, sino también son eh, de cierta manera esos entes de luz que en ocasiones nos guían. No sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento han tenido una situación pues un poco complicada o, o algún obstáculo en la vida y llega como alguien o o algún mensaje de alguna persona que les da como ese aliento inesperado porque a veces como que llegan mensajes inesperados y son justamente esas, quizás esas personas, esas figuras eh, de luz que nos, que nos envía también Dios de cierta manera para que nosotros seamos un poco más resilientes en ese aspecto.
1: Claro, y es que sí he escuchado historias al respecto de que hay personas que tú puedes estar sentada en un momento esperando un bus y estar a punto de ser atacada por alguien y resulta que llega alguien y te se sienta a tu lado pero las demás personas nunca la vieron entonces sí son esos no sé si sí, yo creo también soy muy creyente y siento que tengo un ángel que siempre está cuidándome o son esas personas que ya no están con nosotros y que conviven aún acá y y simplemente nos cuidan, están ahí si he tenido la experiencia por ejemplo de que yo me estoy soñando algo muy feo he tenido una vez tuve una pesadilla muy fuerte que alguien me estaba persiguiendo y me quería hacer daño y sentí que alguien me, me movió el hombro mientras estaba durmiendo como que me hizo así para que me despertara y yo ahí mismo me desperté o siempre pasa algo o suena duro la ventana o se escucha como si alguien lanzara una piedrita a la ventana y yo me despierto porque siento que es alguien que me está protegiendo en mis sueños también. Entonces siento que eso es lo único así que he tenido. Y, y, y sí, como miro a Juana, que se asusta. <risa> pero a veces Creo lo tomo que... así, ¿no? Digo, me asusta, pero también a veces siento, digo, sé que en muchas ocasiones quizás estaba en peligro y esa persona estaba ahí acompañándome porque lo ha hecho con mi familia, con mi hermana. Entonces siento que, que sí existen, o sea, yo soy. Completa, estoy completamente segura de que lo que tú dices esas entidades esas personas esos espíritus no sé cómo llamarlo están ahí están ahí y no siempre para el mal sino también para protegernos porque ya siento que cuando uno digamos nos, se ponen con ese tema de la tabla Ouija, o no sé si en los colegios alguna vez ustedes escucharon de las chicas que hacían que las tijeritas y partían el cuaderno por la mitad y que o el cupido cupido quién monedas? está acá exacto sí. entonces siento que ya es jugar
0: Jugar con también fuego. con fuego, sí, como se dice Imagínate. coloquialmente, y, y porque, pues que es un tema también, pues, eh, delicado, o sea, obviamente hay que lle saberlo llevar, exacto porque nosotros es justamente eso, no sabemos a qué, o sea, con qué estamos experimentando, eh, nos genera mucha curiosidad, mucho misterio, intriga, pero, pero que esos planos, más allá de, de, del entendimiento terrenal, son planos mucho más fuertes porque es un claro. tema energético muy fuerte y que quizá no cabe en nuestro entendimiento aún en el entendimiento humano entonces cuando nos ponemos a jugar con ese tipo de cosas pues desafortunadamente sale mal y pues pasan pues, cosas también desafortunadas en este caso
2: Sí, incluso, mi Juanma uh -huh. como lo muestran en las películas estas chicas no sé si se han visto la película de, de La noche del demonio 3 creo que es que la chica se quiere comunicar con su mamá que ya está muerta por medio de la tabla ouija. Entonces resulta invocando un, un demonio que quiere apropiarse del cuerpo. Y, y pues a la final, si no es por ayuda de la medium con la que se comunican, o sea queda perdida total. Y, y bueno, para también mencionar lo que me decía, por ejemplo, mi abuelita es muy creyente, es muy católica, demasiado, junto con mi abuelo. Y mira que ella cuando uno se despide o cuando uno llega a la casa, ella nos recomienda a las almas benditas Porque incluso hay personas que eh, por envidia o por otro tipo de cosas te recomiendan a, a las almas perdidas Con las que, como tú decías Juanma, uno anda rondando, ¿sí? Personas que murieron y por cosas malas no pudieron descansar en paz y quedan vagando en el mundo Entonces uno sí si realmente no sabe con quién o con quiénes está tratando.
0: Sí, por ejemplo, en ese tema de, de las de las entidades que son, pues, que juegan con uno, eh, me hacen recordar un mito que ocurrió en Nemocon o ocurre en Nemocon en la mina, justamente, que es el tema de los duendes, que también son entidades que son como muy juguetonas de cierta manera. Total y les gusta mover objetos, como jugar con las personas que obviamente los tientan entonces son también, hace parte como de esos mitos curiosos que encontramos en los diferentes municipios de hecho la mina de Nemocón es, es históricamente muy reconocida por eso claro. por, por esas investigaciones referentes a, a esas entidades como lo son pues los duendes, claramente
1: Sí, y mira, hablando de esos temas, recuerdo también que inclusive hay una película basada en hechos de la vida real, y esto pasó en, en Vallecas, en España. Eh, un informe policial, eso se dio en 1992, y unas niñas en el colegio un colegio de monjas, unas niñas se pusieron a jugar real con, pues, con la tabla Ouija, y efectivamente pues, todo se salió de control y la niña empezó a ser perseguida. No se sabe a ciencia cierta qué le pasaba a la niña, pero ella murió en extrañas condiciones y cuando, digamos, a ella la encontraron, la, la policía la encontró a ella, encontraron muchísimas cosas muy extrañas, como un Cristo partido en dos, eh, la manera como la encontraron a ella, prácticamente como congelada, estaba de pie la niña y congelada, o sea, estaba muerta. Entonces fueron, fue algo que la policía realmente nunca pudo establecer en todas las investigaciones que se llevaron a cabo, y, pero... Lo único que se pudo encontrar es que las amigas de ella hablaron de que habían jugado con la tabla Ouija en el colegio y que desde ese entonces ella había empezado a actuar muy extraño. Entonces fue un caso que, real, que fue real, que fue, sucedió en España, como les digo. Entonces estoy segura de que ese tipo de acciones, como lo decían ustedes, nos como esas a esas, traer esas energías fuertes, esas energías quizás son, que quieren regresar ¿no? que quieren estar acá y en muchas ocasiones hay personas que tenemos como esa, somos muy sensibles ante este tipo de situaciones, entonces no es fácil, digamos contrarrestarlas y ya llega un punto en que no se puede más y pasa lo que le pasó a esta niña en España.
0: Cabe resaltarle a nuestros oyentes que todas las historias que les estamos contando evidentemente son historias, recopilaciones Exacto. que hemos contado y que nos cuentan desde nuestros municipios que realmente pues eh, de cierta manera son discursos que tienden a variar dependiendo de la persona que los cuenten Exacto. entonces siento que de cierta manera pues no hay una verdad absoluta de, de cada historia pero que aquí las contamos y se las sabemos hacer a nuestros oyentes para que también conozcan un poquito de esta región de Sabana Centro y se enteren un poquito de esas historias. Entonces nos vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos aquí en The Parla y Café. Una pausa para recargar las tazas en The Parla y Café.
4: to
3: continúa de Parla y Café.
0: Continuamos aquí en De Parla y Café después de esta pausa musical y ahora en este segundo bloque vamos a hablar de esas teorías conspirativas, de esas teorías misteriosas que también nos generan esa intriga. Y nos causan esas curiosidades de cierta manera Bueno, antes que nada aclararle a la audiencia que todas estas historias que estamos contando Evidentemente son una recopilación de, esos, de eso que nosotros escuchamos y, e investigamos Pero que no es una verdad totalmente cierta, ¿listo? Cabe aclararlo porque pues alguna persona puede creer netamente en esto Entonces es, es importante aclararlo y ya como tal, quiero comentarles de una teoría que surgió justamente en la pandemia cuando habían tantos cambios, tantas eh, transformaciones a nivel social, económico, bueno, en diferentes aspectos de nuestra vida, y justamente es relacionada con la tecnología. En la pandemia yo leía mucho sobre el tema del 5G, de esa evolución de la tecnología y de la red de telefonía móvil. Y entre esas historias que me encontraba por internet, hablaba una que nos comentaba que el 5G de cierta manera era una era un, digamos que un tipo de tecnología tan fuerte que al implementarlo iba a causar en las personas un daño irreparable en su salud. De hecho, hasta llegaron a decir que el 5G lo que hacía era optimizar el COVID-19 al punto de bajar las defensas de las personas de las cuales estaban expuestas a esta radiación de ondas eh, de, de ondas como tal entonces fue una historia pues muy eh, controversial porque también mucha gente ustedes saben que hay grupos también de este tipo de, de, de teorías conspirativas que hablan mucha, muchos temas relacionados con esto y ellos también sostenían eso, sostenían que justamente el, el 5G iba a ser una tecnología que nos iba a pues afectar demasiado en la salud eh, y de hecho habían videos y subían videos a estos portales de los grupos en los cuales mostraban como en unas antenas de 5G cercanas, un grupo de aves eh, caían, caían al suelo por la radiación que esta emitía entonces son pues historias que también lo dejan pensando a uno porque no son tan lejanas de, de la realidad, sabemos que la radiación es algo que nos afecta pues de cierta manera a nuestros a nuestro organismo y que estamos constantemente expuestos a esta no en grandes cantidades pero sí de cierta manera nos afecta un poco por el tema de que estamos día a día expuestos pues a nuestros dispositivos móviles no entonces es también para reflexionar sobre sobre cómo estamos haciendo uso responsable de las tecnologías y analizar también todos esos procesos tecnológicos que pues que siguen no que siguen en avance y en, en proceso
1: Claro, y es que eh, lo, a través de, de COVID-19 surgieron un sinnúmero de conspiraciones, eh, los chips eh, nos sé íbamos si a mutar, bueno, fueron <risas> tantas cosas que surgieron a partir de esto que eh, el tema del 5G sí fue algo muy, muy popular. Eh, yo quería decir otra teoría. Eh, junto a la de Juanma,
2: que era que ahora los gobiernos, después de la pandemia, empezaron a controlar el clima. No sé si ya lo habían escuchado.
0: Ah, el proyecto Blue Beam, ¿no era? No.
2: Eh, Chitrail.
0: Ah, Chitrail. lo de la son, las estelas uh -huh. en, lo, en el cielo. Que
2: las líneas que quedan después de, de que pasaba un avión empezaban sí, como sí, a generar sí. cambios climáticos y, y estas cosas. No sé si lo habían escuchado.
0: Sí, yo lo había escuchado en algún momento. De hecho, eh, de, dentro de esas historias que también eh, leía en, en pandemia, hablaban de esa, de esa, porque eh, hablan de que esos aviones que funcionan a propulsión, a chorro, eh, no eran realmente eso, sino que dejaban esas estelas que alteraban el clima y permitían manejarlo a su antojo. De hecho, son los países de Medio Oriente, están, no sé si ya están implementándolos o están trabajando en ello, en unos drones, que van a servir para controlar los climas. O sea, por ejemplo, los van a usar para que pueda llover, pero digamos que esa lluvia va a ser artificial. Entonces también no es como muy lejano de esa teoría porque pues, es algo que desde la tecnología pues, ya se está viendo o se va a ver más adelante.
2: Sí, Juanma, por ejemplo, acá tengo notado que David Kate, que es profesor de la Universidad eh, de Harvard, le dijo a The New York Times que ha aprobado, se ha aprobado un una geoingeniería solar para reducir la luz solar que llega al planeta Tierra, por ejemplo, que es algo que ya se aprobó y lo están manejando.
0: Sí, por ejemplo, el, el, el que les comentaba, el proyecto Blue Beam eran, consiste en proyecciones a gran escala en el cielo, entonces lo que decía era que las élites o estos grandes eh, multinacionales Iban a manipular a la población a través de estos hologramas a gran escala Y lo que hacían era, o lo que estaban planeando era, por ejemplo, crear como imágenes de Jesucristo Y hacerle creer a la gente que la llegada de, del Mesías iba a estar muy pronto Entonces son como esos, esas cosas que lo dejan pensando a uno y, 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 y bueno, de, como analizando muchas cosas y muchos... Muchas teorías que surgen a partir de ello.
3: Claro, y es que, digamos, yo encontré una, saliéndome un poco más de, de sus temas, yo encontré una teoría conspirativa, porque a mí me encantan las películas de Disney. Y, uh -huh. y encontré una que me llamó muchísimo la atención, dice Walt Disney, Frozen y el algoritmo. ¿De qué se trata? Bueno, pues la verdad a mí me dejó muy boquiabierta esta esa teoría conspirativa porque dice que la compañía de Disney lanzó Frozen para atacar, digamos, de cierta parte eh, algo que pasó dentro de Disney y fue que un empresario murió eh, congelado porque lo congelaron eh, en la misma empresa, o sea, lo congelaron dentro de la empresa, él sufría de cáncer y como no encontraron la cura, o sea, la gente nos explica cómo duro congelada ahí dentro Entonces hay conspiraciones de que la gente empezó a buscar, obviamente, por el buscador eh, Disney congelado, Disney congelado Entonces la aparecía la información y la, y la empresa para hackear todo eso Y para eh, que la información quedara cubierta Creo Frozen O sea, para sí, que cuando Cuando buscaran pro, eh, Cuando buscaran Disney congelado Apareciera la película, mm. no la información secreta Que tenía como tal O sea, el Walt Disney. Ello. Entonces fue como sí. Qué sí.
1: fuerte ¿no? Claro, sí. te ponía a pensar Y lo que hemos claro. hablado estos días Estamos en una esfera Dirigidos o vigilados Por otras personas O manipulados mm. por otra dimensión porque son muchas cosas que se han escuchado no y muchas personas eh, hablan al respecto de este tipo de conspiraciones que hablábamos en esta mesa de trabajo, que realmente nos ponen a pensar mucho, porque si es bien es cierto es que la tecnología avanza tanto y se ha conspirado también mucho acerca de la tecnología, por ejemplo el caso de los Simpson que, las predicciones, las predicciones que hacían y lo que pasa y la gente que ha impresionado, porque como así esto es igual, va a pasar lo mismo, está pasando lo mismo. Y todo este tema de las películas que también nos llevan como a, ese, a, esa, a pensar en que estamos siendo controlados por otras personas que quieren que lo que nosotros hacemos pensar que es real no es real y por uh -huh. fuera de esas esferas es, es desconocido no una de las de las conspiraciones que me, me hace pensar en este tema es el del área 51 que ha sido un tema eh, muy tocado por muchas personas y que ha traído consigo muchas conspiraciones recordemos que al principio se llamaba Rancho Paraíso también lo llamaban la tierra de los sueños y bueno en medio ese es un lugar en medio del desierto eh, para contextualizarlo está ubicado en Nevada en Estados Unidos más o menos a 135 kilómetros de Las Vegas y, y allá es donde han nacido un sinnúmero de teorías conspirativas. Sin embargo, a ciencia cierta, no se sabe por qué al principio fue negado este lugar, pero realmente es una base militar que vigila... Eh, ...específicamente a cualquier ataque nuclear por parte de otro país... ...pero realmente no sabemos qué pasa... ¿sí? No, ...mucha gente habla que eh, hay personas que se han desaparecido en este lugar... ...o han visto extraterrestres, eh, OVNIs. ovnis... ...entonces, pero a ciencia cierta lo único que se sabe es que es una base militar... ...que ha sido utilizada para, eh, digamos, estos fines desde hace muchos años... ...pero en sí no se sabe si verdaderamente todas estas cosas han sucedido. Lo único que sí se sabe es que se eh, digamos que se llevan a cabo la construcción de naves sí. que se encargan pues de vigilar estos espacios, eh, evitando cualquier ataque o cualquier eh, digamos que se emancipe cualquier guerra o en, en este sentido, ¿no? pero sí me parece un tema muy interesante porque recuerdo, no sé si ustedes ac se acuerdan de esta señora muy popular en, en las redes sociales que habla con los extraterrestres <risa> sí, <risa> también. y, y resulta, exactamente y, y esto ya se convierte como en una, en una cultura de masas donde se está como que nos están manejando, ¿sí? entonces hay que tener también mucho cuidado porque hablamos de estos temas para que nuestros oyentes también enti entiendan que tenemos que ser muy críticos ante este tipo de situaciones. No podemos, como se dice popularmente, comernos el cuento enterito, sino debemos ir más allá de esto. Porque, por ejemplo, esta señora ahora, pues, ella tiene un lenguaje que según ella se comunica con los extraterrestres y muchas personas quieren hacer lo mismo y muchas personas le pagan. Y, y le
0: creen también. Y le
1: creen. Entonces, eh, yo realmente, no, yo la miro y me, me da mucha risa y siento que es... Eh, simplemente un espectáculo buscando uh -huh. viralizarse porque con esto de las redes sociales pues para ellos es muy importante pero es importante también tener esa mente crítica y de investigativa y de nosotros ir más allá de lo que simplemente se muestra en las redes sociales
0: Sí, además que lo que tú comentas eh, me hace recordar bueno el Área 51 es un caso particular porque lo relaciono un poco con el tema que con la teoría que comentaba Mafe el Área 51 puede ser un caso frozen también, como Exacto. una especie de fachada en la cual nos dicen no, esto es una base militar, aquí simplemente pues manejamos temas así como de seguridad nacional, pero no sabemos qué pase allá Exacto. justamente y qué estén escondiendo. De hecho, este año eh, ya se han desclasificado documentos de archivos extraterrestres o bueno, de objetos voladores no identificados, que no sé si ustedes lo han visto por ahí en redes. Y es curioso porque hasta ahorita, cuando el gobierno de Estados Unidos, mucho antes, años atrás, ellos desmentían todo este tipo de rumores, pero ahorita justamente ahora sí empiezan a desclasificar estos archivos, entonces lo deja uno como diciendo qué está pasando ahora, porque ahora, ¿sí? Entonces es muy curioso.
3: Claro, porque digamos eh, con lo que comentaba Jime me acuerdo mucho que cuando yo conocí el tema del Área 51 era lo mismo, no es que hay investigaciones, hay ovnis, hay extraterrestres mejor dicho, eh, han hecho mutaciones, o sea la gente ya habla como que los hay experimentos, han experimentado hasta con personas, o sea la gente digamos eh, que esas conspiraciones han crecido mucho a través del tiempo pero también o sea me recuerda a eso que recomiendas de que siempre hay que indagar un poco más porque por ejemplo hace unos minutos yo la verdad no sabía que estaba situada en una base militar por ejemplo y mucha gente digamos no toma no o sea, como no toma esos datos importantes sino solamente los lo que la gente digamos le brinda a uno y esa información la verdad que que muchas veces lo deja uno como pensando, bueno, ¿y qué será verdad lo que está pasando? ¿En dónde está pasando? O esas cosas. Y es importante, digamos, uno indagar y dónde está situado, qué es lo que pasa de verdad. Y como que tener las dos caras de la moneda para uno mismo ser crítico, como tú lo decías.
0: Sí, exacto. y no dejarse llevar por esos grupos que son fanáticos, por ejemplo, del tema de por los ovnis, de los extraterrestres. Porque claramente, no sé si es en Nevada, es... que también hay un punto, es un pueblo que eso es sí, todo de exacto. ovnis y... Y la gente pues vaya a turistear y, y como que toda la temática Aprovechan claramente por ejemplo Las cadenas de, de por ejemplo McDonald's tienen allá su punto sí, Y es muy curioso porque exacto. tienen que, que la temática del plotillo volador Entonces también como que esas empresas aprovechan La oportunidad para vender más Con este tipo de de establecimientos novedosos pero justamente es eso no dejarse guiar por, por ese tipo de fanatismos y, y esta información que nos venden que es muy comercial sino también indagar de de dónde vienen este tipo de conceptos bueno, todo el, todo el contexto en general
2: Sí, claro desmenuzar mucho más el tema porque incluso, no sé si han visto hay un científico que fue despedido y por ejemplo él tenía que firmar algo para no hablar nada de lo que estaban haciendo allá pero el tipo, pues, salió y obviamente salió y contó varias cosas. Entre esas, un proyecto que era el proyecto Abigail, no sé si han escuchado de él, que era la hija de uno de los científicos que estaba allá. Experimentaron mucho con ella, inyectándole muchos químicos, muchas cosas, hasta que destrozaron a la chica. O sea, seguía viva, pero ya no era una persona, ya era un monstruo mm. y claramente, pues, el científico quedó destruido ya después de ver a su hija. Sí.
0: Y es que eso lo vemos en muchas empresas. Claro. Vemos que muchas personas que son como la mente detrás de ciertos prototipos, de ciertas invenciones, de un momento a otro renuncian, o de un momento a otro los despiden, o de un momento a otro se desaparecen porque descubrieron algo que no debían. Pero es justamente eso. ¿Y quién los desapareció? ¿Por qué los sacan? Es también esas preguntas que uno se hace Por ejemplo, recuerdo que en pandemia eh, Circuló mucho una noticia de, de uno de los científicos que desarrolló La vacuna contra el COVID Y que desapareció sí. Lo encontraron muerto Exacto. No, no, no recuerdo Exacto. bien cómo fue el caso pero, pero murió Terminó terminó Muerto de un momento a otro y, un, y, no, y uno nos explica Cómo una persona que puede aportarle A la sociedad desde Por ejemplo, desde este tipo de acciones que es desarrollando una vacuna para una pandemia, de un momento a otro pues lo desaparecen o, o lo eliminan. Entonces también queda uno pensando mucho ese tema.
1: Yo siento que la cultura popular, los medios de comunicación, eh, el afán de dominar, de, de las hegemonías, de imponer ideologías, de, ha llevado a todas estas conspiraciones y a todas estas personas en el afán de, de conocer porque Todas estas conspiraciones, ese misterio que hay en el más allá, sí, de dónde venimos, en la creación del mundo, todas estas cosas hay muchas personas que se han se han vuelto locas prácticamente tratando de, cueste, de buscar una respuesta y no la existe porque muchos tenemos concepciones diferentes acerca de la vida, una concepción más científica, una concepción religiosa una concepción atea entonces eh, siento que la, la cultura popular se ha encargado también de mantenernos ciegos en ese sentido ¿no? de, de todas estas cortinas de humo que nosotros hablábamos del área 51 de todas estas conspiraciones de Walt Disney lo que está detrás de todas estas marcas tan reconocidas como McDonald's, Adidas, todo esto tiene, inclusive la moda tiene un mundo muy oscuro que evidentemente si nosotros llegamos a, a descubrirlo pues no los va a beneficiar. Entonces por eso pasan todas esas cosas, por eso se desaparecen personas y, y son cosas que hay que cuestionar y son cosas que hay que tener en cuenta porque en, somos un, un, unos sujetos muy consumidores, consumimos muchísimas cosas, pero todas esas cosas que consumimos están aportando a esas personas que nos es, que están ocultando quizás muchas cosas, entonces es evidente que hay que ser muy autocríticos y muy críticos con este, este tema de la cultura popular que realmente por medio de los medios de comunicación ha logrado influir demasiado.
0: Así es, Jimena. Y bueno, entonces ahora nos vamos a ir a nuestra siguiente sección para darle también un toque fresco a esta conversación y vamos a ir a Deleitando los Oídos.
2: ¿Conocer a alguien abarca varias cosas, incluyendo lo que escucha? Descúbrelo Deleitando los Oídos.
0: Bueno, Jimena, cuéntanos qué canción traemos hoy en Deleitando los Oídos.
1: Bueno, el día de hoy nosotros hablando de todo este tema de las conspiraciones y de tener un sentido muy crítico eh, es un cantante que se llama Boom Burry, quien pre él presenta un tema denominado Despierta este video es muy interesante, el video de este tema lo tienen que ver porque aparecen eh, como una crítica hacia los medios de comunicación y cómo nos hemos dejado dominar de, de ellos, no estar siempre ahí como adormecidos, entonces él nos, nos dice despierta, porque esa no es la realidad del mundo, hay otra realidad más allá de simplemente eh, los medios de comunicación, entonces este disco es muy propio y es muy explícito y es muy crítico ante todas esas, eh, vuelvo y lo repito, ante toda esa, esa cultura popular de que nos hemos apropiado y que nos ha absorbido totalmente por medio de la televisión y que nos tiene ahí congelados en un mundo que no sabemos si realmente es cierto, entonces los invito a que vean este video, me parece que es muy interesante, la crítica que realiza es muy asertiva y bueno, espero que les guste.
0: Bueno, entonces nos vamos con esta canción y ya regresamos aquí en De Parle Café. pasado mes se celebró la reunión anual en la que 140 figuras influyentes del mundo de la política, las finanzas y la comunicación, siguiendo las instrucciones de quienes realmente gobiernan el mundo, tomaron las decisiones determinantes de lo que va a acontecer en el futuro inmediato. Estas son bien visibles y ya nos están ahogando. Conflictos armados por petróleo, enfermedades crónicas mantenidas por intereses de los más poderosos, pérdida de derechos básicos. Lo que se pretende está más claro que nunca. Todavía existe una posibilidad de salvación. No te hundas. Despierta. 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 Despierta.
5: Despierta. Despierta de una vez.
0: Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas y nos permite decir que estamos citando a. Bueno, entonces en citando a, Mafe nos trae la frase del día. Mafe, cuéntanos.
3: Claro que sí. Entonces la frase que traigo para el día de hoy dice lo siguiente. Se encuentra frente al gran misterio, al que hace temblar a la humanidad desde su origen, lo desconocido. Por Gastón Lexau. Cuando encontré esta frase se me vino a la cabeza que nadie conoce nada en realidad. Todo lo que está a nuestro alrededor es desconocido para nosotros. Y del de tema que tocamos hoy, esta frase se relaciona al tema que tocamos hoy porque en realidad cada una de las cosas que mencionamos acá son conspiraciones que nos llegaron o que investigamos o que indagamos y como dijo Juanma en un momento, no sabemos si es realidad. Entonces, pues por eso como que escogí esa frase para el día de hoy
0: Y es que resulta interesante porque lo desconocido siempre nos genera esa intriga, ese Exacto. misterio Y esas ganas también de querer conocer más. justamente más, ¿no? De querer eh, investigar y conocer esas realidades Esas historias que surgen también desde nuestras comunidades Pero también esos, esas, como lo comentaba Jimena, esas perspectivas que vemos dentro de diferentes contextos entonces pues ya lentamente queridos oyentes, querida mesa de trabajo, vamos llegando al final de este programa, agradecerles a todos por estar una vez más aquí conectados con nosotros, agradecerles a ustedes chicas, algún comentario final que quieran darle a nuestros oyentes, algún mensaje o ya como tal cerramos aquí.
2: Gracias Juanma y sí, eh, recordarles que pueden escribirnos por redes sociales y también por este medio de Spotify sobre temas que quieren que manejemos y que tratemos por este medio.
0: Claro que sí, cualquier tema que ustedes quieran, que les interese, el cual quieran que hablemos, ahí está la sugerencia, ahí en Spotify hay un, hay una, hay un banner en el cual ustedes pueden dejar su pregunta, su inquietud, también pueden escribirnos a nuestro correo, en redes sociales también estamos en activos, Instagram. disponibles en Instagram, Facebook, Twitter, en los diferentes canales que tenemos destinados para que ustedes como oyentes puedan tener y puedan hacer también esa retroalimentación con nosotros entonces así, queridos oyentes llegamos al final de esta emisión recuerden estar muy conectados siempre con la mejor información, nos vemos en una próxima ocasión, chao chao descubre más detalles de este episodio y algunas sorpresas en nuestras redes sociales como arroba de Parla y Café. De Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades, en alianza con el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto Centro Regional Zipaquirá. ¡Feliz café de la semana!